2: Alors on va passer à, à, la, à la deuxième partie, bon, qui est très liée bien sûr, hein, c'est plutôt la partie sur le bébé intérieur. Alors dans votre livre « À la rencontre de son bébé intérieur », vous expliquez que des manques dans la toute petite enfance, donc globalement avant 2-3 ans, les 1000 premiers jours comme vous dites, euh, vont également avoir des conséquences sur notre santé psychique adulte. Cependant, bah, pour le coup, il est très difficile de les identifier, puisqu'a priori nous n'avons pas de souvenirs, hein, puisque notre cerveau est trop immature pour, pour en avoir. Alors, quelles questions on peut se poser effectivement pour identifier que ce sont des manques vraiment précoces
3: Alors là, la connaissance du développement cérébral est vraiment euh, extrêmement aidante. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne se développe pas de façon homogène, donc il se développe en commençant par le bas vers le haut, de la droite vers la gauche et de l'arrière vers l'avant. Ce qui veut dire qu'au cours des mille premiers jours, on va avoir des structures très précises qui se développent. Et si euh, on subit du stress, en gros, le, les hormones de stress ont un effet très toxique sur les cellules en développement. Donc, les zones du cerveau qui sont en train de se développer au moment où on vit un stress vont être celles qui vont être le plus impactées. Et les zones du cerveau qui se développent au cours de ces mille premiers jours sont essentiellement des zones du cerveau qui sont euh, responsables de la régulation du stress et des émotions. Donc, si j'ai un problème de régulation du stress et des émotions, et surtout si ce problème est important, des attaques de panique, des addictions, c'est une façon d'essayer de se calmer, les addictions. Hein, surtout si l'addiction est importante, euh, des, un trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire j'ai une boule là, je suis angoissée tout le temps, ce genre de choses. Et d'une façon générale, les troubles anxieux, les troubles du sommeil, des crises de, de colère, par exemple, des difficultés à réguler ses émotions, des, des émergences émotionnelles, soit de la tristesse, de la colère, etc. Il est quand même assez probable qu'il y a quelque chose dans ce trouble qui a été euh, installé, je dirais, euh, il y a un développement pas optimal qui a pu se faire des zones cérébrales qui sont sous-jacentes au cours de cette période précoce, où on a vraiment une période sensible, c'est-à-dire qu'on a une poussée de croissance énorme entre, en gros, la conception et 2-3 ans, sur ces fonctions de régulation des émotions, et accessoirement, ce qu'elles permettent, c'est la concentration. Donc, en gros, pour pouvoir me concentrer, déblayer mon bureau mental et euh, m'accomplir des tâches et focaliser mon attention, il faut que je puisse faire abstraction de mes préoccupations, de mon stress, de mon anxiété. Donc, ce qu'on observe quand il y a eu du stress au cours des mille premiers jours, c'est que physiologiquement, ce stress a eu un impact bien particulier et que c'est un facteur de risque bien observé, bien mis en évidence au niveau scientifique, de développer des troubles de l'attention, donc le TDAH notamment, mais aussi des troubles anxieux, des problèmes d'addiction et des difficultés de régulation des émotions ultérieurement, donc que soit dans l'enfance ou à l'échelle de la vie. donc c'est un facteur de risque. Alors évidemment c'est pas parce que j'ai des troubles anxieux que j'ai nécessairement quelque chose à cette période précoce, mais quand même. <rire> enfin c'est quand même vraiment une période où il y a un énorme développement de ces compétences là. Donc si j'ai un gros trouble anxieux et en particulier s'il résiste à des thérapies classiques, donc verbales qui vont porter sur la période en gros de 3 à aujourd'hui, de 3 ans aujourd'hui, Bon, là, il y a de très très forte probabilité pour que j'ai intérêt à aller prendre soin de mon bébé intérieur parce que, en fait, le, le niveau de stress, il a été emmagasiné à cette période-là et il est associé à des états très précoces. Euh, évidemment, pas sous forme de souvenirs puisqu'on n'a pas encore les zones cérébrales qui. qui sont responsables de la constitution des souvenirs qui sont branchés on va dire qui sont développés mais on développe quand même de la mémoire on sait que in utero sur le dernier trimestre si on fait écouter des musiques par exemple ou certaines voix euh, au fœtus il peut les reconnaître après la naissance donc ça ça a été bien objectivé et effectivement au niveau cérébral euh, les zones en charge de des, des émotions primitives notamment la peur et euh, en charge de la mémoire sont déjà un petit peu développées donc, on sait qu'il y a une mémorisation qui se fait dès la fin de la grossesse, on sait qu'on va assez rapidement développer la mémorisation de la peur et de l'expérience de sécurité dès les premiers mois de vie, hein, dès les premiers jours de vie, et qu'en même temps, on va pas pouvoir se remémorer ça alors que c'est là. Donc ça, c'est complexe parce que ça construit notre cerveau. On est à une période où on est non seulement en train de remplir notre contenant cérébral d'expériences dont on se souvient, mais de construire notre contenant cérébral. Donc c'est d'autant plus important et d'autant plus compliqué qu'après on s'en souvient pas, donc pour les remanier c'est quand même un peu plus complexe que de parler d'un souvenir qui a été difficile. Et cette, cette mémoire implicite, elle se développe en même temps que les compétences de cerveau de régulation des émotions, d'une telle façon que on peut le voir entre un nourrisson qui est totalement dépendant de son environnement, des adultes qui s'occupent de lui, pour s'apaiser physiologiquement, pour le moindre inconfort en fait, hein, la moindre douleur au ventre, inconfort dans la couche, fatigue, faim, etc., trop de lumière, enfin bref. Il est vraiment totalement dépendant pour pour être apaisé de son environnement. Et deux, trois ans plus tard, on a un enfant qui, euh, en tout cas dans notre pays, euh, rentre à l'école, qui est capable de négociations élémentaires euh, au niveau social, de prêter un petit peu, d'attendre son tour, euh, qui est capable de savoir qu'il y aura un horaire des papas et des mamans, ce qu'un nourrisson évidemment totalement capable de faire. Enfin, Si je dis ça, c'est pour qu'on puisse vraiment mettre le doigt sur... Ce développement incroyable en termes de, de quantité, de, de compétences sur la régulation des émotions entre euh, le premier jour de, après la naissance et puis euh, l'âge de 2-3 ans. Donc pour se rendre compte que la régulation des émotions, c'est quelque chose qu'on va beaucoup développer à cet âge-là. Donc si on a une difficulté de régulation des émotions, si on a des tendances addictives, si on a des troubles anxieux euh, et si on a euh, des difficultés d'attention, il est possible qu'une part, et peut-être même une part conséquente de nos difficultés, soit en lien avec cette partie précoce du développement. Et ce qui est très dommage, c'est que bah, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, même, même scientifiquement, en fait, hein, même cliniquement. Beaucoup de praticiens euh, n'ont pas connaissance euh, de l'impact de cette période précoce, parce que pendant très longtemps, il bah, n'y a pas eu d'études sur le sujet, pendant très longtemps, euh, on pensait que parce qu'on se souvient pas, ça n'a pas d'impact. Et en fait, euh, ben, c'est l'inverse, c'est euh, impossible à se remémorer, impossible à oublier. Donc <rire> c'est vicieux d'une certaine façon, parce que c'est des choses qui sont là sans forcément qu'on s'en rende compte. Mmh. Euh, une façon dont on peut illustrer l'impact de cette mémoire précoce, c'est qu'elle construit nos attentes implicites, nos sensations de comment je m'attends à être traité, comment je pense que, quand je m'attends à ce que les autres soient, comment -ce que je m'attends à ce que le monde soit. Et euh, une, une image que j'aime bien utiliser pour expliquer ça, c'est euh, imaginez que vous regardez un film avec un, un lion euh, dans la savane qui est en train d'avancer avec euh, une musique euh, de violon euh, très somptueuse et on voit ce lion majestueux qui avance dans la savane comme ça et puis prenons le même film et là on change la bande son et on met une euh, musique d'un film d'Hitchcock par exemple donc ça va être quelque chose de très dissonant ah, non, non, et puis euh, bon bref on ne va pas du tout avoir le même décodage de la scène et notre détection du danger ne va pas être du tout la même et bien cette musique c'est ce qu'on construit au cours des mille premiers jours donc cette ambiance ce rapport à sécurité-danger c'est les fonctions capitales de notre système nerveux qui sont développées au cours de cette période précoce. Et ça, ben, en fait, c'est au moins aussi important que le lion qui se déplace, quoi. Donc, on peut avoir une super vie et puis être pourri par l'anxiété euh, au niveau de, de sa joie de vivre et de son bonheur, et c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Alors, quelque chose qui est
2: pareil, très étonnant euh, dans, dans tous les conseils que, qui sont émaillés tout au long de votre livre. Euh, vous expliquez que ne serait-ce que déjà imaginer sa vie in utero de manière apaisée peut avoir un impact sur sa vie d'adulte, comment ça fonctionne. C'est un peu la visualisation qu'on disait avec l'enfant intérieur. Oui,
3: tout à fait. Ce dont on s'est rendu compte là aussi avec les études sur le cerveau, c'est que imaginer et faire pour de vrai activent les mêmes zones. Il y a plein de sportifs qui l'ont compris. Donc, ils regardent les matchs, ils revisionnent leurs matchs, ils visualisent leurs mouvements et ça génère des connexions neuronales euh, comme s'ils si étaient en train de faire pour de vrai. Ça allume les mêmes zones comme s'ils étaient en train de faire pour de vrai. Alors évidemment, moins intensément, quand on imagine que quand on fait pour de vrai, hein, l'activation euh, au niveau cérébral est quand même plus, plus forte. Mais ça, c'est quand même un outil vachement intéressant. Ça explique pourquoi on peut, euh, par exemple, euh, traiter des phobies de l'avion en faisant de l'immersion virtuelle. Donc la personne, elle sait très bien qu'elle n'est pas dans un vrai avion, elle a peur quand même, et elle désactive petit à petit sa peur, et elle apprend à pouvoir reprendre l'avion. Donc on va utiliser la même chose avec l'imagerie. Dans les stratégies de reparentage, on va imaginer qu'on va prendre soin du petit qu'on a été, etc. Et ça a un effet physiologique, on sent de l'apaisement, on sent de la joie, on sent souvent une émotion, souvent une émotion très importante. Les gens sont très émus à aller prendre soin de ce petit, à reconnecter avec, à lui donner son, son, son il a eu besoin, qu'il n'a pas reçu. Et on va avoir finalement les mêmes mécanismes euh, sur la période très précoce, même si on n'en a pas de souvenir de cette période. On en a des engrammes, on en a une trace mnésique. Quand on a vécu une période intra-utérine, et, et ça fonctionne pareil sur la période précoce ultérieure, jusqu'à 2-3 ans, jusqu'au premier souvenir, quand on a eu une période au cours des 1000 premiers jours qui était stressante, euh, le fait de se s'imaginer comment on était, comment on a pu se sentir, déclenche généralement ces sensations corporelles liées à l'activation du système nerveux. Si ces choses-là sont pas résolues, notre système nerveux, à l'imagination, juste à imaginer cette période de vie, comment ça pouvait être, à s'imaginer de l'intérieur cette période de vie, va avoir une réponse. Euh, je pense à des patients que j'ai reçus, pour lesquels c'était au point que, juste être en contact avec une femme enceinte ou avec un bébé était insupportable. L'idée de prendre le bébé et une copine dans les bras était inconcevable. Et d'être enceinte, encore plus. Euh, et ça, c'est des choses qui, quand on traite cette période précoce, se lèvent. On voit un patient revenir en disant « Vous savez pas quoi J'ai une copine qui vient d'accoucher. Je me suis dit « Allez, je vais la voir à la maternité. J'ai pris son bébé dans les bras. » C'était tellement attendrissant. Et là, on se dit, mais oh, le chemin parcouru est juste incroyable, alors qu'on a fait que lui faire s'imaginer comment il pouvait être bébé, observer ses réponses corporelles, aller donner ce reparentage. Si le patient n'est pas capable de le faire parce qu'il a trop de rejet pour ce bébé qu'il a été, bah, c'est le, le, le thérapeute qui, enfin, va imaginer que c'est le thérapeute qui va chercher ce bébé s'en occuper. Et puis là encore, hein, on a donc le reparentage et montrer que le temps a passé. Donc dans la technique que je pratique qui est l'ICV ou qu'on appelle aussi span Integration, on utilise une ligne du temps, c'est-à-dire on utilise une liste de souvenirs avec les premiers stades de développement qui ne sont pas des souvenirs. Vous commencez à vous retourner, à vous mettre debout, à marcher, à dire des mots, faire des petites phrases, vous entrez à l'école, et puis quelques souvenirs jusqu'à jusqu aujourd'hui pour relancer au niveau cérébral cette sensation du temps qui a passé. Ça, c'est un peu difficile à faire seul, hein, objectivement. Euh, en revanche, déjà, emmener ce bébé ou même ce embryon, ce fœtus, imaginairement le prendre à l'intérieur de soi et l'emmener dans la vie d'aujourd'hui, ça va aider en fait à éteindre physiologiquement la réponse de stress. Euh, C'est, on utilise l'imaginaire pour activer les zones du cerveau qui nous intéressent. En fait, rien, rien de magique hein, finalement. C'est vraiment juste, j'accède par l'imaginaire à une phase de ma vie qui est en fait dans mon système nerveux encore source de stress qui, euh, le système nerveux détecte encore du danger dans les déclencheurs dans les choses qui sont en lien avec des situations comme voir une femme enceinte par exemple ou euh, feuilleter mes albums quand j'étais bébé ah, voilà il bah, y a des gens qui vont me dire ça aussi et ben ces, euh, ces stimulations là on va petit à petit en fait grâce à elles, accéder à l'activation du système nerveux et puis alterner avec des informations d'apaisement, de, de bah, comment est la vie d'aujourd'hui avec des interactions quand c'est en thérapie apaisante avec euh, le thérapeute, avec on est ici et maintenant, on est ensemble, on est en sécurité et c'est ça qui va aider le patient à sentir en fait que c'est fini. Donc il évoque des choses qui sont difficiles et en même temps il est dans une relation où tout va bien où comme il y a de la confiance, où il y a de l'intimité, il y a de la sécurité, il y a du réconfort, il y a de la compréhension qui vont l'aider à apaiser euh, ces signaux de stress. Et c'est vraiment touchant de voir comment quand on traite cette période précoce, notamment quand on traite la période euh, intra-utérine, euh, généralement, l'effet qu'on voit, c'est que les gens se traitent comme plus légitimes. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas été désirés, qui n'ont pas été bien traités pendant la grossesse, pour lesquels on, on travaille cette période-là, où il y a eu des, des désirs d'avortement, de, par exemple, de la part de, des parents ou... Euh, bon, quelle que soit la raison, cet enfant euh, ne, ne s'est pas senti légitime dès le tout tout début de sa vie, finalement. Le fait d'aller prendre soin de cette période-là, généralement, a vraiment un effet super intéressant sur, euh, justement, la capacité à défendre son morceau, à dire non, à se sentir légitime, à sentir que ses besoins sont légitimes, euh, y compris dans la vie euh Quotidienne, affective, professionnelle, de ne pas, de pas laisser les collègues abuser en donnant plus de dossiers que notre part, enfin, des, des choses vraiment très simples, euh, et sentir que, ben, c'est légitime de venir en thérapie, j'ai le droit qu'on prenne soin de moi, des, des petites choses toutes simples qu'on voit changer quand on prend soin de cette partie très très particulière du développement. Et puis après, quand on traite la suite, je dirais, les périodes bébés, donc à, après la naissance, Généralement, on traite beaucoup la sécurité, le sentiment de sécurité qu'on aurait dû recevoir dans les relations d'attachement, et puis l'estime de soi, l'image de soi, le sentiment de valeur la peine, toute la tendresse que les patients vont pouvoir euh, développer, sentir, ressentir profondément envers le bébé qu'ils ont été, alors qu'à la base, ils, ont, euh, ils viennent souvent, euh, ces patients-là, pour... Euh, des problématiques de rejet, de, de dégoût, de sentiment de je suis nul, je suis une merde, etc. Et quand on a connecté, j'ai envie de dire, le noyau profond de l'estime de soi, qu'on a reconstruit ça, on ne peut plus vraiment être aussi convaincu qu'on est une merde, quoi. Enfin, ça ne marche plus tout à fait aussi bien. Il peut y avoir d'autres expériences plus tard qui ont consolidé cette croyance qu'on va aussi avoir à traiter. Mais globalement, il euh, y, a, y a quand même un avant-après, euh, quand profondément on a reçu la tendresse aussi, on euh, s'est imaginé être porté, de choyé par soi-même ou même par le thérapeute, euh, et qu'on a reçu ça, c'est très apaisant, et puis, euh, puis ça s'installe. Donc si on peut le faire un petit peu par soi-même, qu'on n'est pas au point, on a besoin d'une thérapie, mais qu'on peut se donner un petit peu de sécurité à cet endroit-là, Là aussi, hein, dans euh, la puissance réparatrice de votre cerveau, il y a un exercice en libre accès sur euh, le reparentage du bébé intérieur. Si on se fait une petite idée, euh, c'est euh, très apaisant.
2: Alors vous expliquez, on, on, on suit un peu le fil chronologique, que le bébé, donc une fois qu'il est né, est imprégné de son environnement et des sensations ressenties que Damasio nommait les émotions d'arrière-plan. Et le bébé, en fait, va chercher dans sa vie d'adulte plus tard inconsciemment bien sûr, à reproduire les sensations vécues euh, très petites, quitte à se maintenir dans un environnement défavorable, ce qui explique, explique notamment tous les schémas de répétition dans des relations toxiques par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
3: mmh. On a euh, ce qu'on appelle en théorie de l'attachement les modèles internopérants. C'est une grosse formule pour euh, qualifier cette euh, sensation euh, plus ou moins associée à des pensées un peu plus tard, mais en tout cas cette base de sensation de comment je mérite d'être traitée, comment, ce à quoi je m'attends des autres, et quelle est ma représentation de façon générale du monde et de son niveau de danger. Et cette euh, façon de me sentir, et de ce à quoi je m'attends, en fait, c'est ce que je crois mériter, euh, elle a tendance à conditionner euh, le choix de l'environnement qu'on va faire, et notamment des personnes qu'on côtoie. C'est-à-dire que ce à quoi on est le plus adapté, même si c'était un environnement suboptimal, qui n'est pas de bonne qualité, c'est ce à quoi notre cerveau est le mieux rodé en fait. Et c'est paradoxalement ce qui peut faire le moins peur, ce qui est le moins nouveau, le moins effrayant. Et donc ça peut malheureusement nous orienter vers la répétition de choisir des gens qui sont tout aussi négligents que nos parents, tout aussi maltraitants que nos parents. Et ça explique notamment comment... On peut euh, avoir des personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance et qui euh, se retrouvent parfois de façon répétée dans des situations de violence conjugale à l'âge adulte. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système nerveux, il s'adapte aussi au, au, à l'environnement dans lequel il est, au niveau de danger dans lequel il est. Et s'il euh, ne si, si peut pas faire face euh, à des situations de maltraitance, il va s'anesthésier. Il est obligé de faire avec. Un peu comme un arbre qui pousse autour d'un poteau, quoi en fait, hein. il va être obligé de se construire autour et de diminuer sa sensibilité euh, en termes de détection de stress aux situations de danger auxquelles il est exposé au quotidien. Donc ça veut dire concrètement, euh, je dépends d'un parent qui me maltraite. Je vais avoir des mécanismes physiologiques euh, d'anesthésie qui vont faire que mon système de stress réagit de moins en moins et que le seuil de détection et de réaction au danger va devenir de plus en plus élevé. Donc je viens, ce qui est, me rend très adapté à la situation, euh, je deviens de plus en plus engourdi en fait, hein, de plus en plus tolérant euh, à la situation dangereuse à laquelle je suis exposé. Et là où c'est vraiment un gros problème, c'est que quand la personne est tirée de cette situation dangereuse, elle devient adulte, elle fait sa vie, elle part de chez ses parents, euh, il faut qu'elle puisse réajuster son système de détection du danger et son système de tolérance. Et ce qu'on observe souvent quand on travaille avec des, des personnes victimes de violences conjugales, c'est qu'en tant qu'intervenant, c'est intolérable, c'est insupportable ce que cette femme nous raconte vivre au quotidien, l'idée qu'après l'entretien, elle va rentrer chez elle et sera exposée au danger. On voit bien qu'on n'a pas le même seuil de tolérance au danger, et que, euh, elle, elle a appris à s'adapter et que malheureusement, euh, l'auteur des violences en face utilise, consciemment ou non, mais en tout cas abuse de cette euh, de cette trop grande euh, tolérance euh, au stress, à ce stress-là très très particulier. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut euh, remodeler, réécrire cette euh, tolérance euh, au danger euh, très très précoce et cette façon... Pas forcément euh, positive, euh, qu'on ne veut pas forcément voir durer, euh, que euh, la personne a construite de comment elle mérite d'être traitée, cette façon de voir, finalement, cette, cette façon de ce à quoi elle s'attend euh, dans la relation à soi-même et avec les autres.
2: Est-ce que ça ça peut se faire Ça, c'est une question euh, oui, que je me pose. Est-ce que ça peut se faire euh, seul Parce qu'effectivement, quand on a toujours euh, un seuil de tolérance, je dis n'importe quoi, à 80, mm -hmm. comment on peut savoir hein puisqu'on n'a aucun repère, qu'il faudrait la baisser à 50
3: Ben Seul, oui et non, parce qu'on n'est jamais seul. On est toujours dans un environnement. On est toujours dans euh, des nouvelles expériences. Donc la question, c'est comment est-ce que mon système nerveux va choper l'information que euh, la vie a changé Et parfois, on a des gens très anesthésiés qui partent vivre à l'autre bout de la planète ou qui se marient ou euh, qui euh, quitte l'agresseur, c'est-à-dire qu'ils déménagent de chez leurs parents, ou encore l'agresseur meurt, enfin il y a des gros changements et le système nerveux semble percevoir que ah ça y est, où, il y a un niveau de danger là, et je peux redescendre d'un cran. Et donc ils ont alors, tendance à moins répéter, mais paradoxalement si vraiment il y a du matériel traumatique derrière ils peuvent commencer à développer des symptômes. C'est-à-dire quand on est en mode survie je ne perçois pas le danger, je sens rien, bah généralement on n'a pas d'intrusion, on n'a pas de peur. On n'a pas de cauchemar. On a, enfin, ça peut arriver, mais généralement, c'est au moment où on commence à percevoir « Ouf, ça y est, je suis en sécurité », que les symptômes émergent. Et là, on a des patients qui arrivent dans le cabinet en disant « Mais je dois vraiment déconner complètement là-haut, je dysfonctionne, ça va pas. Euh, euh, c'est au moment où tout va bien dans ma vie que je commence à aller mal. » Et si, si on vont leur explique pas ça, ils vont avoir une image d'eux-mêmes complètement distordue, de « J'ai vraiment quelque chose qui cloche. » Alors que non, en fait, c'est juste bonne nouvelle. C'est pas drôle pour eux, mais on peut y faire quelque chose. Mais bonne nouvelle, votre système nerveux a compris quelque chose de la sécurité nouvelle. Que vous n'êtes plus en danger de mort imminente et que vous pouvez commencer à ressentir de nouveau la détresse, les souvenirs, à y accéder à l'amnésie qui se lève, par exemple. Et on va pouvoir beaucoup plus facilement travailler avec quelqu'un qui a du matériel, des connexions émotionnelles à, son, à ses souvenirs et des souvenirs qu'à quelqu'un qui est complètement euh, anesthésié, qui généralement vient pas en thérapie de toute façon, sauf envoyé par le juge éventuellement, parce qu'on a beaucoup ça chez les délinquants, mais euh, c'est pas des gens, c'est des gens qui vont arriver très tard en thérapie, ceux qui sont très anesthésiés. Donc euh, voilà, on va miser sur des événements de vie, des rencontres aussi, le fait que bah voilà, je, je vis avec quelqu'un, je travaille avec quelqu'un, je suis copine avec quelqu'un qui me fait faire une expérience relationnelle très différente, qui va avoir accès à ces modèles internaupéants, donc à cette représentation, à ses sensations de comment je mérite d'être traitée, et qui va pouvoir en remanier au moins un petit bout. Ok, je ne mérite pas d'être bien traitée, mais dans les relations amicales, peut-être qu'un peu si. Ou peut-être avec cette personne-là, je suis prête à faire une exception. Donc Je commence déjà à faire que mon ma représentation soit moins globale et qu'il y, y ait des petites exceptions. Que Je commence à pouvoir euh, fragiliser un peu le... Édifice, quoi, on va dire, et euh, les représentations que j'ai de moi-même.
2: Mmh.
3: Alors, vous expliquez notamment que l'impression qu'a le
2: bébé du monde, donc quand il est tout petit, se confond en fait avec l'impression qu'il a de lui-même. L'impression, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais...
0: Mmh.
2: Et du coup, ça explique aussi des, des problèmes d'estime de soi, où, où en fait, effectivement, il y, y a une confusion entre l'extérieur
3: et l'intérieur. Est-ce que vous pouvez également ouais. développer. Il faut se mettre dans la peau du bébé. C'est-à-dire que le bébé... Au tout début, il peut attraper son pied, mordiller son pied et pas comprendre pourquoi il a mal. <rire> et on en est vraiment à une construction super élémentaire de qui je suis, c'est quoi mon corps, qu'est-ce que je ressens. Enfin, Donc, on a ces repérages-là à construire. Au tout début, on a tout à construire en fait en termes d'image de, de soi. Et le bébé, il n'a pas conscience qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Donc, quand la personne qui s'occupe de lui euh, est compétente, il arrive... Qu'il n'y a pas trop de difficultés, que c'est un bébé facile, enfin pour toutes sortes de raisons, ça se passe bien. Ben, en fait, le bébé, il a le sentiment d'être compétent. Enfin, ce pas un sentiment aussi élaboré que ça, mais il a la sensation je me sens bien, donc je suis bien. Mon parent est compétent, il se débrouille bien avec moi, c'est là où la situation n'est pas trop difficile, mon parent n'est pas très doué, mais ça va bien parce que je ne suis pas trop difficile, peu importe. Euh, je n'ai pas de problème somatique, j'ai pas de handicap, j'ai pas de. Enfin bref, la vie va bien, euh, ça se passe bien. J'ai la sensation d'être bien. Euh, en anglais, on dit I feel good, so I am good. Donc, c'est vraiment je me sens bien, donc je suis bien, et inversement, je me sens mal, donc je suis le mal, je suis mauvais, en fait. Si ça se passe mal, et ça évidemment c'est dramatique parce que l'expérience d'un bébé qui a des, des douleurs somatiques, qui a un reflux, qui qui dort mal, qui est irritable, qui vit dans un environnement stressé, qui a des parents plus ou moins euh, bah, euh, disponibles, plus ou moins compétents, plus ou moins bah, ils font comme ils peuvent, euh, bah, ça va donner des sensations de je suis mauvais, alors que évidemment ça n'a rien à voir. Mais ce qui est d'autant plus dramatique, c'est qu'on garde plus ou moins cette sensation de « je suis mauvais ». Et évidemment, au cours de l'enfance, si on a des expériences plus positives, on a moyen, heureusement, de, de réécrire un peu l'histoire. Mais c'est terrible parce que ces sensations de « je suis mauvais », c'est vraiment des sensations. On en est profondément convaincu et on sait pas d'où ça vient. Quand j'ai eu un accident de voiture et que je monte dans ma voiture et que je suis comme ça, je sais très bien d'où ça vient. Quand euh, je suis dans une situation euh, sociale ou dans les relations avec les autres ou avec mes amis ou dans mon, dans mon couple et que je me sens mauvais, je me sens que je vais être abandonnée, que je mérite pas d'être aimée, que personne fait attention à moi, que mes émotions comptent pas, que je mérite pas de, de faire respecter mes besoins ou autres, bah je vais pas avoir des flashs de moi bébé en fait. Et je, je suis d'autant plus convaincue que c'est quelque chose qu'on a d'abord et, et, et exclusivement appris par des sensations. J'ai pas de souvenirs, j'ai pas de pensées qui vont avec. Quand j'ai un souvenir d'enfance marquant, j'ai des pensées, j'ai des sous-titres, je me dis des choses, je me raconte des choses, j'ai un décodage et je peux penser quelque chose à ce sujet en en discutant avec un proche qui va, bah non, c'est pas de ta faute si ton père était violent. Bon, bref, là, bébé, généralement, j'ai pas, enfin, pas de souvenirs, et généralement, j'ai pas beaucoup de récits. Et souvent, un récit un peu enjolivé par les parents. Donc, j'ai pas, euh... oh, purée, qu'est-ce que c'était dur, certaines fois. Honnêtement, j'étais adorable bébé, mais moi, qu'est-ce que j'en ai bavé ou j'ai fait une dépression du postpartum, ou enfin voilà, il y, y a des choses qui sont objectivement difficiles dans notre société, en fait, de prendre soin d'un bébé seul en congé maternité, et puis de le larguer à trois mois pour retourner au travail, par exemple, ou même d'être à temps plein avec pendant trois ans, hein, c'est émotionnellement très sollicitant. Et je pense bon, c'est pour ça que tous ces accompagnements à la parentalité commencent à se développer, parce qu'il y a des vrais besoins qu'on pense que les parents sauront faire alors que en fait, il ben, y a besoin d'accompagnement et de préparation parce qu'on est dans une société où on, on ne grandit pas avec euh, des parents, avec les générations précédentes, on, avec des oncles et tantes qui ont des enfants avant nous, euh, mais on, alors qu'on est déjà enfin, un peu plus grand. Bref, on n'a pas cette transmission qui se fait par euh, l'environnement, par le fait de côtoyer euh, bah, une femme qui a l'aide, c'est banal, je l'ai vu 15 fois parce que j'ai grandi, dans... enfin voilà. Donc ces choses-là, on les a pas. Et comment est-ce qu'on va les transmettre On s'attend à ce que les parents sachent faire. Donc il y a de multiples raisons, incluant les séparations précoces, très précoces en France, euh, avec euh, le placement, euh, soit en crèche, en nourrice ou autre, pour aller travailler, qui génèrent du stress et qui peuvent faire que le bébé ben, il croit. Qu'est-ce qu'il croit, en fait, quand on le met à trois mois en crèche Enfin, croit au sens... c'est pas des, des croyances structurées. Qu'est-ce qu'il ressent et je je jette pas, ben, je sais pas, mais mmh. c'est stressant, quoi, en fait. Et je jette pas la pierre aux parents. Vraiment, on fait comme on peut, mais c'est juste qu'il y a vraiment, au niveau politique, il y a quelque chose à changer, quelque chose qui ne va pas du tout par rapport aux besoins de notre espèce, en fait. Et les parents ont besoin de soutien, ils font comme ils peuvent. Donc, faut pas se sentir coupable en regardant cette vidéo, honnêtement. Vous avez fait comme vous pouvez, et vous faites comme vous pouvez. On fait tous comme on peut. En tant que parents, la situation n'est objectivement pas du tout favorable. Mais le début de la sagesse, je dirais, c'est d'avoir conscience de ça, et de pouvoir donner ce réconfort et cette réparation à son enfant, quel que soit son âge, en fait. Parce qu'il est en crèche là, ben, qu'est-ce que je fais le soir quand je le récupère Je fais quelque chose pour marquer le coup, pour marquer les retrouvailles, par exemple. Avoir un petit temps de, de joie, de plaisir ensemble, c'est très efficace, entre guillemets. Enfin, ça aide vraiment à apaiser le système de stress de l'enfant, parce que c'est un stress d'être séparé de nous quand il est tout petit, et puis même à l'école d'avoir un moment de retrouvaille, un moment où on fait euh, le, voilà, on fait un cache-cache, on fait un... Bon, pas avec un bébé, hein, bien sûr, mais on fait... Voilà, on, on sait que ce soir, quand on va se retrouver, on va faire ça. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Et après, voilà, je vais faire à manger, etc. On peut prendre cinq minutes, ça vaut vraiment la peine. Donc ouais. ça, c'est des petites choses qui permettent de... Pfff, je vais apaiser le système de stress et la soirée va se passer beaucoup mieux que si j'ai pas donné ça avec mon bébé il est tout le temps en train de s'agripper à moi et que moi je m'énerve parce qu'il faut que je fasse à manger, etc.
2: Alors, euh, vous dites quelque chose qui est très important et que je voulais quand même
3: euh, dont on parle rapidement.
2: Pendant longtemps, on a on a entendu hein, souvent peut-être, euh, je ne sais pas, nos parents, nos grands-parents, qu'il fallait laisser pleurer les bébés. Mmh. On l'entend encore, hein. ah ouais. mmh. une espèce d'injonction comme ça qui mmh. me sort de, de je ne sais où. Euh, et aujourd'hui, bah, ce qu'on constate, c'est que j'ai juste l'inverse mmh. en fait. Euh, quels sont les impacts justement des, des touchés, des câlins et des réponses aux pleurs du bébé
3: sur son développement? Mmh. En fait ça va très loin parce qu'on s'est rendu compte que euh, une femme enceinte qui caresse son ventre, euh, son abdomen, donc qui est en interaction avec son bébé, qui donne de la tendresse à son bébé comme ça pendant la grossesse, aura un bébé moins irritable et qui pleure moins à la naissance qu'une femme qui n'a pas euh, eu cette consigne. Euh, si on distribue euh, des portes bébés et des sièges en plastique à deux groupes de mères de façon aléatoire, une étude qui a fait ça, on a à 13 mois, le groupe de mères qui a eu le porte-bébé, 83% d'enfants qui sont sécurs au niveau de l'attachement, c'est-à-dire qui ont confiance dans le fait que la figure d'attachement va être là pour eux et qu'il valent la peine qu'on s'occupe d'eux. Voilà, en gros. Donc ça, c'est un cadeau pour la vie hein. en termes de résilience. C'est un facteur très important à l'échelle de la vie. Et puis dans l'autre groupe, on a que 38% qui sont sécures. Donc le fait d'être placé à distance, de ne pas être à proximité du corps, de ne pas être touché, et ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps sur le bébé, tout le temps en train de s'occuper de lui. Hein. Il semble que le bébé, lui, il a surtout besoin de contact corporel. La, la, la physiologie, en fait, du contact corporel et du toucher est très importante à ce stade-là pour cause. Hein. Lui parler, ça a quand même un effet limité pour le calmer. Euh, les, les bercements euh, au niveau physiologique ont un effet sur le système nerveux. Et donc le fait que le bébé soit beaucoup touché a un impact considérable sur la durée des pleurs. On a calculé que dans notre société occidentale, il y a à peu près 2 heures et demie de pleurs par jour chez un bébé qui au tout début va avoir quatre, entre 4 et 8 heures de veille, c'est énorme. Donc tout ce qui favorise le massage, le toucher, le portage, le bercement va avoir un impact considérable sur les pleurs mais en fait derrière les pleurs c'est de la décharge d'hormones de stress donc c'est le signe qu'il y a un stress plus ou moins important en fait chez le bébé alors c'est important d'accompagner les pleurs quand ils sont là et de l'aider à, à évacuer même si au début il ne sait pas pleurer il ne sait pas avoir de larmes euh, on va quand même avoir une importance physiologique essentielle notamment par l'intermédiaire de la fameuse et La dopamine, les endorphines, enfin, t -t toutes ces molécules qui vont générer le plaisir aussi à être avec son enfant et à être avec son parent, vont, c'est pas par hasard, vont avoir un impact très favorable sur le développement du système nerveux et du cerveau d'une façon générale. Hmm.
2: Et c'est vrai qu'on entend encore aujourd'hui, euh, alors peut-être pas pour des bébés, je sais pas, mais même pour des enfants un peu plus grands, deux ans, euh, mais euh, il est propre, euh, il a bien mangé, etc. Donc euh, on l'a exploré. Il laisse a besoin pleurer. de rien. Ouais. Il a besoin de rien. On, on considère que la partie matérielle de l'enfant.
3: Oui, c'est ça. Comme s'il avait pas besoin affectif. Et là aussi, il suffit de se mettre un peu à hauteur d'enfant en fait, hein, et de se dire bon bah comment c'est d'avoir deux ans et de euh, d'être et de pas voilà est-ce que mon enfant il sait où je suis Est-ce qu'il a confiance en fait que je suis là, que je suis pas loin Et euh, bah, pleurer, appeler, c'est une façon de vérifier. Donc là, il faut savoir euh, raison garder. Hein. Quelle est la réponse dont il a besoin Il n'a pas forcément besoin que je reste à côté de lui toute la nuit. Euh, si moi, c'est pas euh, quelque chose que je suis capable de faire ou que je suis prêt à faire. Mais euh, voilà, comment est-ce que je peux construire cette confiance dont il a légitimement besoin Il est tout petit, super vulnérable. Il faut qu'il ait vraiment confiance en le fait que je suis là et que je vais être réactif et que je suis disponible et que je l'entends quand euh, il appelle, s'il y a quoi que ce soit.
2: Alors, vous développez ce que sont les négligences parentales, dont on entend parler, mais finalement qu'on ne connaît pas très bien, et en plus qui sont peu discernables, car elles ne font pas de bruit, contrairement à la violence physique, qui elle en fait plus. Pourtant, leurs impacts sont considérables dans la vie du futur adulte, et ça affecte notamment, vous allez nous l'expliquer, son cortex orbitofrontal. Alors, que sont les négligences parentales, et quelles conséquences
3: dans la personnalité de l'enfant, puis de l'adulte qu'il deviendra alors, la négligence, c'est une atteinte des besoins élémentaires de l'enfant pour se construire, pour se développer, pour s'épanouir. Donc C'est vrai que c'est beaucoup plus discret euh, que les maltraitances qui euh, se caractérisent par des, des actes très précis, généralement assez euh, faciles à identifier, au moins un an après coup, par euh, par l'enfant le, devenu adulte. Les négligences, c'est des choses en creux, c'est plutôt des choses qui sont pas là on dit toujours non à l'enfant on lui, euh, on le soutient pas dans euh, ses activités de loisirs par exemple on l'inscrit à rien au niveau extrascolaire on ne on, voilà, on soutient pas, on ne joue pas ce rôle de tuteur qui le tire vers le haut qui l'encourage, qui l'amène à sentir qu'il est important, que ses besoins sont importants, qu'il comptent, et ça donne des gens qui ont le sentiment de ne pas exister de ne pas valoir la peine d'être pris en compte et ça c'est quand même assez dramatique parce que c'est la base de, bah, du sentiment d'épanouissement, de la joie, du bonheur en fait hein, dans, dans la vie ultérieure Effectivement, ça a un impact, évidemment, comme toujours, le cerveau se développe en fonction de la stimulation qu'il reçoit. Donc, ça a un impact sur la façon dont le cerveau va se développer, au-delà de simplement l'image que j'ai de moi et de comment je m'arrive d'être traité. En fait, il y a des réactions physiologiques sous-jacentes, et notamment sur le cortex orbito-frontal et sur des parties du cerveau qui ont un lien avec notamment les problématiques d'addiction. Donc, euh, si j'ai le sentiment de ne pas compter, de, que, que rien n'a de goût finalement, que rien ne vaut la peine, que je ne vaux pas la peine, ben, on voit bien, hein, finalement, humainement, comment je peux être tentée d'aller recourir à des comportements addictifs, à des comportements de recherche de sensations aussi, à des situations ou des comportements à risque, pour me, me faire vibrer, pour me, me faire sentir quelque chose, et, euh, et avoir le sentiment de, de compter, de, de enfin vivre quelque chose, faute de, de stimulation, finalement. Donc ça c'est assez assez triste quoi, c'est assez dommage.
2: Mm. Alors le, quelles conséquences ont également le comportement de certaines mères qui plus ou moins inconsciemment en fait vont chercher à chercher pardon à comprendre à combler leur propre manque
3: affectif à travers leur bébé. Effectivement, ce qu'il faut comprendre c'est que quand on devient parent, on va euh, être parent euh, comme com Comment on va faire pour décoder les besoins du bébé puis de l'enfant On va puiser dans notre expérience de ce que c'est qu'un bébé et d'un enfant. Donc on en a plein des expériences, mais la première c'est quand même la nôtre. Notre expérience de l'intérieur, la seule, c'est la nôtre. Et donc sans le savoir, on va aller déclencher un certain nombre de réseaux de neurones qui détiennent cette expérience de ce que c'est que d'être un bébé ou un enfant. Et quand on suit des parents en thérapie, comme c'est mon cas, on voit parfois, à un moment donné, l'enfant arrive à un certain stade de développement. Par exemple, le stade du non. Et le parent, entre guillemets, bug. C'est insupportable pour lui. Ça le met dans une colère noire. Enfin, il... Alors que jusque-là, ça se passait plutôt bien. Là, il y a vraiment un truc qui ne passe pas. Et le fait d'aller traiter ce stade-là de développement chez lui, c'est-à-dire -ce, comment ça pouvait être chez lui, à son âge, dans sa vie, à lui, à 2-3 ans, qui s'en souvienne ou pas ou qu'il en sache des choses ou pas, on va voir physiologiquement dans votre corps comment vous réagissez à l'idée de d'être à nouveau cet enfant de deux ans à ce stade de développement, le même que votre fils ou votre fille, dans votre environnement de l'époque, avec vos parents de l'époque, et puis on voit quand la personne prend le temps de s'immerger, ce que ça déclenche comme comme sensation. Donc, euh, l'idée c'est que dans, dans ces situations-là, on va avoir un parent, soit une mère ou un père, hein, les, les deux sont possibles, qui est plus en train de répondre à ses propres besoins non résolus à ses propres enjeux non résolus dans la relation avec son bébé ou avec son enfant euh, plutôt que aux besoins réels du bébé ou de l'enfant et par exemple, hein, mais c'est un seul cas de figure parmi mille euh, ça peut être un, un bébé qui a été très carencé et euh, la mère qui a été très carencée euh, a cette représentation que le bébé a besoin d'être tout le temps touché, tout le temps porté, jamais laissé euh et le pauvre bébé, rien qu'à le dire, le pauvre bébé, rien qu'à le dire, j'étouffe. Euh, et donc c'est paradoxal, mais elle, finalement, elle va pas forcément donner une expérience plus optimale à son bébé que ce qu'elle a elle-même reçu, parce qu'elle est dans l'extrême inverse, et que ce qui compte pour le bébé, c'est de recevoir une expérience suffisamment accordée, on va dire, à ses propres besoins, suffisamment harmonisée à ses propres besoins. Il ne faut pas dramatiser. On peut avoir beaucoup de ratés. L'être humain est quand même super solide. Très plastique, très réactif, très adaptable. Et donc on a montré que dans la relation mère-bébé, en gros 30% d'interactions qui fonctionnent bien, où on ne s'est pas planté dans le décodage du bébé, ça suffit pour que le bébé se développe bien. Quand on sait ça en tant que parent, ça relâche un peu la pression. Donc ça c'est quand même important à avoir en tête, on peut avoir des ratés et puis l'essentiel c'est quand on a des ratés, on les répare. C'est euh, bon, je pensais que mon bébé pleurait parce que euh, pour telle raison et puis en fait euh, je l'ai nourri par exemple, je l'ai changé et puis c'est pas ça. Le fait qu'il sente que je persiste, que je continue de je vais pas lui dire désolé mon pauvre bébé, enfin je pourrais pourquoi pas mais le fait qu'il sente que je continue de chercher, c'est une façon de réparer. Bon, j'ai eu un loupé, j'ai mal décodé euh, j'ai cru qu'il avait faim, en fait, il avait besoin d'aller au lit, enfin, bref, c'est ça qui va faire que l'enfant sent qu'on ne lâche pas, qu'il compte, que ses besoins sont importants, et que même quand le parent a des loupés, bah, il persiste et puis qu'il finit par trouver, la plupart du temps, et qu'il est de bonne volonté. Donc, c'est ça qui donne cette sensation de « Oh, je suis bien, je mérite d'être bien traité, euh, l'environnement globalement est bienveillant, est positif, et il finit par y arriver, et j'ai confiance, quoi. » Donc, euh, ça, c'est des, des éléments euh, vraiment importants dans le développement précoce. Et si on a ces ratés parce qu'on est trop envahi par ses propres états intérieurs, que ce soit de bébé ou d'enfant ou d'ado même, hein, euh, et que du coup on n'arrive pas bien à décoder l'autre, qu'on n'est pas suffisamment sensible, qu'on répond pas quand il faudrait ou comme il faudrait suffisamment, ces fameux 30% du temps, bah là il y a, y a un peu trop de ratés en fait. Et en face, ça laisse des choses précisément qui sont pas résolues et qui peuvent de nouveau être mobilisées à la génération d'après. Et c'est entre autres ce qui sous-tend ce qu'on appelle la transmission euh, intergénérationnelle du trauma, Donc le fait que et de l'attachement aussi, hein, le fait que l'expérience qu'on va faire euh, dans la façon dont on est traité par nos parents euh, va être remobilisée euh, quand euh, nos enfants vont naître et grandir, tout simplement parce que on va décharger les mêmes réseaux de neurones que les stades de développement qui sont en train de travailler, enfin de traverser, nous font travailler justement. C'est logique. Hein
2: il y a un point aussi également qui était intéressant euh, on, de la colère euh, la colère des petits est souvent réprimée par les parents et vous l'avez évoqué dans plusieurs exemples euh, et avec comme une conséquence, une difficulté finalement à gérer sa propre colère une fois adulte
0: mmh. pourquoi
3: et là c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on mmh. est dans une société où euh, dire non, exprimer sa colère euh, c'est pas valorisé évidemment c'est une bonne chose dans, un, dans une certaine mesure euh, la violence fait très peur, fascine beaucoup, donc euh, on n'a pas des très bons modèles euh, d'affirmation de, de soi, euh, d'expression de la colère, de dire non. Et du coup, beaucoup de parents eux-mêmes sont en difficulté par rapport à ça, euh, ont euh, souffert aussi d'une euh, éducation qui était encore très autoritaire jusque dans les années 70 finalement. Donc euh, on a des choses qui sont en train de se modifier avec une famille qui était très patriarcale, avec respect de l'autorité respect de la hiérarchie et c'est des choses qui, ne, qui, qui changent également dans d'autres domaines on n'a plus ces attentes là dans la famille on n'a plus à temps de voir papa ce soir quand il va rentrer Enfin, euh, on n'a plus ce fonctionnement là dans la plupart des familles mais on n'a pas non plus ces attentes dans l'entreprise on s'attend plus à ce que le chef d'entreprise soit un père de famille qui nous protège jusqu'à la fin de notre carrière pas, pas, on s'est libéré en fait de ça, mais du coup ça a un coût et euh, le coup, c'est que le, le rapport à l'autorité change et que l'exercice de l'autorité n'est pas le même et que dans les écoles, dans dans les entreprises et dans la famille, euh, on n'a plus envie de fonctionner avec euh, « tu fais ce que je te demande, t'obéis, c'est comme ça et pas autrement ». Désolée si j'ai déclenché la mémoire traumatique de certains, on est juste dans une vidéo, tout va bien, revenez dans le présent <rire> Euh, et en même temps ça peut être super tentant parce que bah, c'est ce qu'on a appris c'est ce qu'on a dans nos réseaux de neurones donc euh, c'est pour beaucoup de gens la première réponse qui vient et si on ne s'est pas préparé à ça qu'on n'a pas réfléchi à ça qu'on n'en a pas parlé éventuellement qu'on ne l'a pas travaillé en thérapie si c'est quand même assez costaud ce qu'on a reçu en plus c'est en préverbal, de trois ans hein, les premiers noms les premières crises de colère même, même à partir d'un an un an et demi à partir du moment où on ça à marcher à toucher partout on va recevoir du nom et on va commencer à être frustré et à être le plus en conflit avec ses parents. Donc, euh, bah, c'est tout ça qui va être mobilisé quand on devient euh, soi-même parent qu'on doit commencer à dire non, à réguler la colère de son enfant. Et si on n'a pas travaillé là-dessus, bah, euh, et qu'on ne s'est pas préparé, on peut être un peu pris au dépourvu. On a eu un, une année super cool, avec euh, un peu fusionné avec un bébé, qu'on a l'aide, qu'on nourrit, qu'on biberonne, qu'on qu diversifie, on change les couches, on met au sommeil des moments certes difficiles, stressants et tout, mais conflictuel et là on a un bébé qui commence à euh, devenir un toddler, on dit en anglais à se mettre debout à toucher à tout à pouvoir attraper les trucs tirer les trucs sur les tables à, il faut surveiller beaucoup plus mettre les doigts dans les prises enfin bref à pouvoir faire beaucoup plus de, de dégâts et de choses dangereuses euh, et auquel il va falloir dire non et avec lequel petit à petit il va falloir aussi apprendre à négocier parce que ben, dire non de façon autoritaire, euh, ce n'est pas l'éducation qu'on a envie de donner euh, aux enfants dans notre société. Globalement, ce n'est pas l'environnement dans lequel on a envie de grandir, aussi parce qu'on évolue vers plus de bienveillance, plus de, de prise de conscience des besoins individuels, et plus de respect, et j'espère aussi peut-être à terme plus de respect des besoins de l'enfant, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Euh, on va euh, avoir à, à sortir de ce modèle de euh, c'est moi qui décide, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Euh, quand, quand je dis que c'est utile que les parents puissent s'excuser après avoir eu un bug, avoir crié trop fort sur leur enfant ou quoi, euh, il y a encore beaucoup de gens que ça choque. Euh, L'idée que bah ben non, je vais perdre mon autorité, je vais me dégrader, je vais pas être respecté par mon enfant, ben, en fait si précisément, c'est cette relation-là que vous avez envie de construire avec votre enfant ou pas, en fait. Et donc, c'est dès ces premières interactions où euh, on va euh, non pas céder à tout, parce qu'évidemment, le risque, c'est de tomber dans l'extrême inverse. Et je ne sais pas dire non, j'ai été terrifiée par le non, je lâche tout, je ne dis jamais non, et je suis menée par le bout du nez. Et ça, c'est pas structurant pour qui que ce soit, en fait, hein, pour, ni pour l'enfant, ni pour la relation, ni pour le parent. Donc, c'est comment je dis non, sur quoi je suis prêt à, à négocier à s'aider, euh, comment je peux apprendre à l'enfant à négocier, parce que dire non, oui, mais il y a aussi des compétences de... Euh, euh, oui, mais plus tard. Ou euh, non, mais dans cinq minutes. cest ok, tu veux rester encore un peu au parc, on va partir, tu as encore cinq minutes, je mets mon téléphone à sonner. C'est beaucoup plus facile que dire, non, faut y aller maintenant. Est-ce que vraiment, il faut y aller maintenant Est-ce qu'on peut donner 2 minutes, 3 minutes, cinq minutes, encore un tour de toboggan enfin, Bon, c'est d'astuces toutes simples. Hein, il y a des tonnes de, de de livres et de chaînes et de posts euh, Instagram et autres euh, qui donnent ces astuces-là. Si on n'arrive pas à les mettre en œuvre, c'est probablement qu'on a des choses pas tout à fait euh, résolues. Et bah, faut pas se jeter la pierre parce que euh, bah, on vient d'un historique culturel éducatif où euh, on n'a pas du tout été élevé comme ça et où euh, les réactions au nom et à l'affirmation de soi des tout petits ont pu être un peu violentes, même si c'est pas forcément ce que nos parents nous racontent. <rire> Malheureusement, ça peut quand même être ce, ce qu'on a vécu. Et puis même si le parent, lui, il n'a pas l'impression d'avoir été violent, l'enfant, lui, il peut, avoir eu il peut avoir eu très peur, parce que l'enfant, euh, il est quand même beaucoup plus petit que le parent. Donc si le parent crie un peu, euh, ou est un peu autoritaire, ça peut euh, intimider, euh, effrayer l'enfant. Le, et cette peur-là, si elle est encore à l'intérieur de nous, ça nous complique la tâche en tant que parent. Je pense que c'est pour ça que dire non, euh, exprimer euh, la colère, euh, éduquer à la colère, c'est vraiment une éducation. Éduquer à la colère, c'est une, une partie de l'éducation à part entière et on n'a pas beaucoup de modèles en fait pour l'instant là-dessus.
2: Euh, alors on, on va parler, on va parler de techniques et de thérapies à proprement parler pour essayer de réparer tout ça. Euh, vous indiquez donc la technique du reparentage. Mm -hmm pour réparer notamment les liens d'attachement insécures. Donc qu'est-ce que c'est que le reparentage
0: mmh.
3: Alors le reparentage, c'est utiliser le fait que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité hein, pour le dire simple, il active les mêmes zones en moins fort quand on imagine. Donc on va en fait avoir un accès super privilégié à l'enfant qu'on a été par l'intermédiaire du reparentage. Donc on va imaginer, visualiser euh, et au-delà de visualiser, ça n'a pas besoin d'être très détaillé au hein, niveau visuel, c'est plutôt sentir. Euh, L'enfant qu'on a été et imaginez qu'on entre en relation avec lui depuis là où on est aujourd'hui. Donc restez bien connecté dans l'adulte. Ça paraît, je sais qu'il y a des techniques qui font autrement, mais moi je recommande plutôt de rester bien connecté dans l'adulte pour pas se laisser euh, basculer dans l'état enfant et pas pouvoir revenir. Donc restez connecté dans l'adulte tout en étant connecté à l'état émotionnel de cet enfant qu'on a été et aller en prendre soin que ce soit bébé, tout petit, enfant, euh, jeune enfant, plus euh, enfant plus âgé, ado ou même à l'âge adulte, on peut le faire aussi et l'idée c'est que ça va euh, générer des connexions neuronales nouvelles en fait, et une expérience émotionnelle nouvelle, de réconfort mais aussi de euh, j'ai envie de dire de restructuration par rapport aux choses irrationnelles qu'on a pu se dire, et étant enfant on n'a pas euh, les, les ressources euh, en termes de pensée, de rationalité qu'on a à l'âge adulte et on est un peu euh, centré sur soi euh, on pense que la Terre euh, voilà, que le soleil tourne autour de la Terre quoi, hein, en gros. donc euh, on pense que si nos parents divorcent c'est notre faute euh, donc tout, tout ce qui va bien ou ce qui va mal on temps, à penser que c'est de sa faute au moins jusqu'à l'adolescence et puis à l'adolescence on commence à développer plus de capacités critiques mais encore euh, donc d'aller dire à cet enfant euh, juste c'est pas de ta faute en fait je suis vraiment désolée d'avoir d'exprimer de la compassion d'exprimer de la gratitude éventuellement dire euh, merci d'avoir fait face euh, je sais que c'est parce que tu as développé des stratégies même si elles posent problème aujourd'hui que tu as développé des stratégies pour faire face que je suis là euh, aujourd'hui et maintenant c'est à mon tour de venir t'aider euh, toutes ces petites choses-là peuvent être très touchantes et toutes ces émotions que ça va générer, ben, c'est des connexions qu'on est en train de faire, c'est une modification qu'on est en train de faire, c'est des hormones, c'est <rire> toutes sortes de choses qui se passent aussi euh, profondément dans notre corps, euh, notre cœur et notre cerveau.
2: Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en thérapie, mais qu'on peut essayer de faire chez soi aussi. Oui, tout, tout à
3: fait. Il y a pas mal d'enfants de, hein, de, de livres sur l'enfant le, intérieur. Euh, et d'exercices de, qui sont euh, tout à fait euh, possibles à faire euh, seul il faut pas travailler sur du matériel traumatique, ça c'est pas raisonnable parce que ça reste vraiment intense, vous vous, vous retraumatisez et puis difficile d'en sortir donc ça faut être raisonnable là-dessus et puis si on voit que c'est plus intense que prévu euh, bah, arrêtez l'exercice, pas hésiter à consulter euh, et il faut y aller par petites touches, être bienveillant, euh, être bienveillant vers soi aussi, envers ses limites. Le fait, bah, j'y suis pas arrivé, j'arrive pas tout à fait à être bienveillant, c'est trop intense. Ok, on y va par petites touches. La réparation, c'est d'abord dans le rapport à soi, ici maintenant. Donc, si je suis en train de me couper les cheveux en quatre parce que j'y arrive pas, bah, je suis plutôt en train de me refaire du mal que de me, que de me réparer. C'est un peu dommage. Quoi. Et alors, vous indiquez que la technique du reparentage,
2: euh, parfois, ne suffit pas. Et donc, vous, vous pratiquez l'ICV. Il euh, y a d'autres thérapies aussi qui peuvent fonctionner. Qu'est-ce que c'est que l'ICV et, et ces autres thérapies
3: qui peuvent fonctionner avec du reparentage Oui. Alors, il y a pas mal de thérapies hein, qui fonctionnent avec le reparentage. Je pense notamment à la gestale. Je pense aussi à la thérapie des schémas. Euh, bon, c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'ICV. Dans l'ICV, euh, notamment parce qu'on travaille souvent avec du matériel traumatique on va, au reparentage, associer ce qu'on appelle une ligne du temps. Une ligne du temps, c'est une liste de souvenirs ou de stades de développement chronologiques entre l'événement qu'on cherche à traiter et puis aujourd'hui, qui va aider le corps à relancer, et certaines structures cérébrales, hein, à relancer cette sensation du temps qui a passé, qui manque dans la mémoire des événements marquants, mais encore plus dans les mémoires traumatiques. On a cette sensation de je sais que c'est fini, mais vraiment ce que je ressens, c'est que c'est en train d'arriver. C'est très vrai pour moi que je suis abandonnée, que je suis très vulnérable et que je suis tout petit, par exemple, alors que je sais que bon, ben, c'est juste mon mari qui arrive en retard. <rire> euh, donc, l'idée, c'est de, de relancer cette sensation du temps qui a passé pour pouvoir euh, consolider l'installation du reparentage. Si on voit que le reparentage de façon répétée, ne suffit pas, probablement que c'est un petit peu plus traumatique que ce qu'on peut imaginer et qu'il faut aller le traiter en thérapie. Et en l'occurrence, en ICV, on utilisera des répétitions de cette ligne du temps pour en gros faire imaginer au patient qui s'occupe de son petit moi du passé, de son enfant intérieur, pendant qu'à la fois, en même temps, depuis l'endroit tranquille où il s'imaginait être avec lui, il lui montre Regarde, après, tu as fait ça, puis tu as vécu ça, puis tu as traversé ça, puis tu es devenu ça, puis tu as eu tel âge, puis tu as déménagé à tel endroit, et puis et voilà où tu es aujourd'hui. Et euh, ce petit voyage qui a l'air en fait euh, tout simple, hein, qui est guidé par le thérapeute, euh, semble petit à petit euh, consolider cette sensation du temps qu'a passé. C là où les gens arrivent souvent en disant mais je sais que c'est fini, ils partent en disant mais je sens que c'est fini. Ouais, pas la et c'est pas du tout la même chose parce que euh, bah, là où on réagit notamment dans notre gestion du stress et dans nos réactions immédiates dans le quotidien, c'est par rapport à ce qu'on sent. C'est pas par rapport à ce qu'on sait. On peut se rationaliser, mais c'est pas facile. Et euh, ce qui est intéressant, c'est quand on a intégré un souvenir comme passé, on se met tout de suite à fonctionner différemment. cest se sent différemment et on réagit différemment tout de suite en sortant de la séance. Quoi. Ce qui ne veut pas dire que tout va être résolu en trois séances, mais c'est très gratifiant parce que l'effet est généralement assez, euh, assez palpable. Et alors, pour, pour se pencher un peu plus sur l'ICV,
2: euh, pouvez-vous nous expliquer euh, pourquoi ça semble si efficace finalement
3: bah, je pense que c'est parce qu'on cible des choses assez précises. C'est-à-dire que, bah, typiquement, quelqu'un qui a de la difficulté à dire non, je vais faire cette enquête sur à quel moment il a appris dans sa vie que c'était dangereux de dire non, et comment c'était à la base de dire non euh, dans, dans son développement précoce, à son avis, à 2-3 ans, un an, quand on commence à s'autonomiser. Et puis, bah, une fois qu'on a ciblé ça, on va aller euh, traiter différentes euh, zones du développement, par exemple, où ça a pu poser problème avec le reparentage et avec euh, quelque chose qui, à mon avis, est particulièrement efficace parce que ça passe par le corps et parce que justement, on répond, on réagit euh, dans les difficultés qu'on a au quotidien, généralement, un peu de façon viscérale. Des fois, même si on sait qu'on devrait faire autrement, ou je sais que je devrais pas grignoter, ou je sais il y a un de nombre d'exemples, je sais que je devrais pas faire ça, mais euh, qui montre que le système nerveux prend la main sur notre rationalité, en fait. sur Je sais que je devrais faire ça, mais j'y arrive pas. Euh, et le fait d'aller chercher mais où est-ce que j'ai appris que ça c'était adapté puisque c'est pas adapté aujourd'hui et de donner cette sensation du temps qui a passé de façon répétée et de l'installer euh, est une approche particulièrement intéressante parce qu'elle va directement mettre les mains dans le corps en fait parce que c'est d'abord une traversée corporelle si je dis aux patients mais enfin, euh, vous avez plus besoin de grignoter aujourd'hui. Ça, c'est une stratégie qui fonctionnait quand vous étiez ado et que vous étiez avec des parents euh, qui vous contrôlaient tout le temps et que ça vous donnait une sensation de liberté de pouvoir aller piquer dans les placards, <rire> par exemple. Euh, ça sert à rien, en fait. Au mieux, ça sert à rien. Au pire, c'est un peu violent, quoi. Mais en fait, ça sert à rien. De... C'est plus utile aujourd'hui de faire ça. Bon. Euh, en revanche, lui prouver que le temps a passé, lui faire faire l'expérience de regard cette stratégie, elle est périmée. Ça, c'est vachement efficace. Vachement en fait, on personnel. parle à un autre niveau de la personne. Exactement. Alors, le, la, la ligne du temps, c'est quelque chose qu'on traverse d'abord dans des sensations corporelles, où la personne va se remémorer ses différents souvenirs de sa vie dans l'ordre chronologique. Et l'hypothèse qu'on a, c'est que ça génère des connexions neuronales nouvelles, et donc des circuits qui vont permettre de communiquer entre le passé et aujourd'hui, alors qu'à la base, euh, quand on a des, des traumas et des souvenirs non résolus, ça a tendance à être des réseaux neuronaux un peu électron-libres, en fait, hein, un peu isolés, euh, qui ne communiquent pas avec le reste de notre expérience et de notre histoire. Donc on n'arrive pas à en tirer profit, parce que ces informations-là, utiles, que je pourrais tirer de cette expérience-là, elles se baladent un peu toutes seules, et quand elles sont allumées, bah, c'est un peu en tout rien. Hein. J'ai tendance à être là-dedans et pas dans ma rationalité. Je peux avoir ma petite voix qui me dit « tu ne devrais pas grignoter euh, ». Si émotionnellement, euh, c'est vécu comme une urgence, la personne elle va grignoter, fumer ou autre, enfin, peu importe quand même.
2: Et avec l'ICV, on peut aussi aller réparer tout ce qui est de,
3: du pré-verbal, de, de la très petite enfance Oui, ça je pense que c'est vraiment une des forces de l'ICV. Euh, qui moi m'a convaincue que j'ai trouvé très originale, très intéressante euh, notamment parce que euh, quand j'ai commencé, quand je me suis formée à l'ICV je travaillais avec des, des patients, certains patients avec lesquels j'étais vraiment en grande difficulté euh, qui avaient des gros troubles de régulation émotionnelle, des gros troubles anxieux qui ne s'amélioraient pas vraiment, qui étaient très malveillants envers eux-mêmes aussi, auto-agressifs, euh, je travaillais en psychiatrie hein, à l'époque et le fait d'aller prendre soin du bébé intérieur et d'aborder la période précoce, ça a quand même vraiment nettement amélioré le sentiment de sécurité et la bienveillance envers soi. Et ça, euh, ça m'a bluffé en fait, vraiment, euh, parce que c'est des patients avec lesquels, pour certains, on avait vraiment un peu tout essayé et qui étaient de bonne volonté, qui étaient coopérants, qui, qui eux-mêmes essayaient tout ce qu'ils pouvaient. Euh, et ça a vraiment permis une bascule positive, avec des gens qui se traitent beaucoup mieux, qui se considèrent beaucoup mieux et c'est vraiment super touchant quand les gens arrêtent de s'automutiler en fait, hein, et de, de dire qu'ils sont des merdes ou des choses comme ça et de voir que petit à petit se, euh, voilà, ils tiennent mieux compte d'eux-mêmes de et ça a été vraiment euh, à partir du moment où j'ai commencé à introduire ce travail sur le bébé intérieur, que j'ai observé ça de façon assez récurrente et c'est ça qui a fait que je me suis intéressée à cette question sur « mais attends, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Alors que c'est une période dont on se souvient pas, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne En fait, on ne s'en souvient pas, mais notre système nerveux, lui, il garde des traces, des stress, des peurs, des insécurités qu'on a eues au cours de cette période-là, des conclusions qu'il en a tirées en termes de sensations, de comment je mérite d'être traité, comment ce quoi je peux m'attendre des autres et du monde environnant et que bah, grâce à l'imagerie, là encore euh, en imaginant ces périodes-là, en imaginant d'être traité autrement, on arrive probablement, hein, c'est l'hypothèse qu'on a, à mettre en place des réseaux de neurones alternatifs, correctifs, petit à petit, et à force de répétition, en espérant que ce soit eux qui deviennent les modes par défaut, et petit à petit, euh, les stratégies de fonctionnement qu'on avait avant, qui sont moins agréables, moins fonctionnelles en fait, euh prennent plus le dessus sur la petite Comme un sport, là.
2: comme une nouvelle hygiène de vie.
3: Oui, okay. c'est ça, comme une nouvelle façon de fonctionner, comme le, la métaphore que j'aime bien, c'est comme si on avait l'habitude d'une autoroute à péage. Mmh. Euh, très mal entretenue, très coûteuse, très abîmée, on roule pas bien. Et puis, petit à petit, bah, on creuse un sillon, et puis on fait une petite route, et puis une route parallèle, et puis il a deux fois deux voies, c'est pas très écologique hein, comme métaphore. Et puis, petit à petit, il met une, une, une autoroute sans péage. Donc, elle a beaucoup moins de coûts que la version euh, symptôme de la solution au problème. Et petit à petit, on voit que le, le mode par défaut devient euh, l'autoroute euh, sans péage. quoi.
2: Euh, et enfin, euh, vous donnez dans, dans vos livres, dans vos deux livres, plusieurs outils thérapeutiques qu'on peut effectivement utiliser soi-même. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques autres Vous en avez déjà donné plusieurs.
3: Mmh. Il y a, euh, en fait, il faut comprendre que, notamment au cours de cette période très précoce, on modèle notre système nerveux. Et notre système nerveux, il génère ses attentes, en fait, hein, physiologiques, d'un certain niveau de danger dans le monde environnant. Or, si vous avez des symptômes, c'est que ce monde environnant, il a changé c'est que voilà, la façon dont votre système nerveux réagit, elle est plus adaptée au monde actuel. Donc bonne nouvelle, ça c'est plutôt bien. Du coup, tout ce que vous allez pouvoir faire pour reconnecter régulièrement votre système nerveux à en fait commencer vraiment là maintenant, et lui donner une information correctrice, de base ou aussi dans les moments de crise, mais aussi de le faire de façon régulière hors moment de crise, c'est quand même plus facile. Euh, ça va faire cette, donner cette information correctrice répétée Et c'est pour ça, à mon avis, hein, entre autres Que euh, du, des, des pratiques comme le yoga, comme le tai chi, le qigong Comme la pleine conscience euh, comme toutes sortes d'activités, euh, comme le théâtre par exemple, des activités qui stimulent les réflexes, le, la, la chorale, euh, des activités qui stimulent le, le chant. La, alors Je pensais au théâtre aussi parce que ça, ça stimule la présence avec les autres, euh, la relation avec les autres, le plaisir de jouer. Tout ça, ça amène à nous ancrer dans le présent, à être beaucoup plus connecté dans notre corps avec qu ce qui est vraiment en train de se passer. C'est difficile de jouer au tennis et de pas être dans son corps par exemple. Donc des activités, des sports à réflexes, euh, les, tout ce qui est vibratoire aussi et respiratoire euh, les activités rythmiques euh, la danse africaine, enfin, tout ça, ça ça a vraiment un effet très positif semble-t-il sur le système nerveux et sur l'ancrage dans le présent Donc ça va pas forcément suffire mais s'il y a un, dans la liste de ces choses là quelque chose qui vraiment vous plaît beaucoup avec modération, surtout c'est un sport, il hein, ne faut pas se blesser, il ne faut pas devenir addict non plus pour autant, mais allez-y gaiement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à nous connecter avec notre corps dans le présent, la sécurité dans le présent, le plaisir dans le présent, et si en plus c'est euh, relationnel, c'est en groupe, c'est encore mieux, parce que ça nous donne une réparation relationnelle. Là où j'ai été blessée par des personnes, ben, je vis de la relation avec des personnes beaucoup plus positives qui va petit à petit, espérons-le, m'aider, m'amener à remodeler, ne serait-ce qu'en partie, ma sensation de ce à quoi je m'attends. Et puis si vraiment avec les personnes ça ne passe pas, souvent c'est les animaux qui aident. Le fait d'avoir une expérience apaisante avec un animal... Euh, ça peut être évidemment la thérapie par l'animal, euh, enfin assister par les animaux, mais ça peut être aussi euh, s'occuper d'un animal de, de compagnie, euh, faire des câlins, il enfin, ne faut pas négliger l'impact vraiment physiologique que ça peut avoir, et le fait que ça peut nous réconcilier avec les êtres vivants, faute de nous réconcilier avec les êtres humains.
2: Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent par l'animal. Mmh. Mmh. Ouais.
3: Ouais. et pendant le confinement, et après, il y a quand même beaucoup de gens qui ont adopté un animal de compagnie, euh, et je pense que ça a été très apaisant, hein, très réparateur pour beaucoup de gens.
2: Eh bien, merci beaucoup, euh, Johanna. C'était euh, juste passionnant. Et vous avez un, un nouveau livre hein, qui sort... Euh,
3: oui. Alors, je euh, prépare un ouvrage qui sortira donc en février 2024 euh, qui porte sur protéger son enfant des violences sexuelles. Donc, l'idée, c'est euh, de euh, mieux connaître, euh, en fait, ce domaine puisque j'ai travaillé pendant 15 ans auprès d'auteurs de violences avant de commencer à travailler avec des victimes et dans cette question de, de la période précoce et de l'attachement. Et, euh, et je me suis rendu compte en travaillant avec mes patients et aussi avec mes collègues que euh, les vrais risques, les vrais profils et les vrais fonctionnements des auteurs de violences sexuelles étaient très très méconnus. Euh, et que la représentation qu'on en a, euh, qui est distordue par euh, le fait qu'on médiatise hein, essentiellement les, les faits les plus effrayants, les plus terrifiants, euh, bah, la représentation qu'on a du risque et des, du danger réel est très très distordue. Donc, on perçoit pas bien, on n'est pas conscient de là où est vraiment le danger. C'est-à-dire qu'on va dire à son enfant, accepte pas un bonbon d'un monsieur dans la rue, mais en fait, les agressions par un inconnu, c'est 1 à 2% des agressions de, de mineurs. Donc, c'est rien du tout. Il euh, y a une, une très grande quantité, euh, je, je crois qu'on est aux alentours d'un tiers des agressions sexuelles sur mineurs qui sont commises par des adolescents. Personne ne sait ça. Donc, euh, voilà. C'est quand même une information importante. Donc, sensibiliser sur ces informations importantes et sur une question qui est cruciale pour, je pense, tous les parents. Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mon enfant et l'aider à se protéger? Euh, C'est pas juste lui dire, fais attention à telle situation. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire en amont, très tôt, de, de façon, de multiples façons. Et l'idée, c'était de regrouper un peu tout ça et puis de donner un message d'espoir et de soutien aux parents sur une question qui est très difficile et sur laquelle on peut vraiment être tenté de faire l'autruche parce qu'on sait pas comment faire. Voilà. Parfait. <rire> Merci beaucoup. Avec plaisir.